0: ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva emisión de Intelijuris en la serie Hablemos sobre el Poder Judicial. Esta es la tercera emisión que dedicamos al tema de la reforma judicial en México para analizar diversas dimensiones de las recientes reformas constitucionales y legales que dieron eh, pie a esto que se ha llamado la reforma judicial más importante de este siglo en el Poder Judicial de la Federación. En nuestra primera emisión eh, revisamos un poco la idea de reforma judicial en una perspectiva comparada, no solo en México, sino en otros países de América Latina y cómo ha venido evolucionando esta idea. Creo que nos quedó claro que la idea de reforma judicial es una idea compleja que tiene diferentes dimensiones y que no siempre produce en automático los resultados esperados, sino que ha sido un proceso de aprendizaje y de construcción institucional que toma muy diferentes eh, colores y muy diferentes matices en los diferentes países de América Latina. Preciamos también que México ha tenido varias reformas judiciales, tanto a nivel federal como estatal, que habíamos hecho un avance importante, que habíamos entrado después en una especie de impasse desde eh, la primera década del siglo eh, XXI, y que esta reforma venía a dar un nuevo impulso a la idea de reforma judicial, aunque, eh, digamos, no es una reforma integral, sino es una reforma que se concentra, al menos en el diagnóstico, en atacar algunos problemas identificados en términos de nepo, nepotismo, en términos de corrupción, en términos de organización jurisdiccional, de fortalecimiento de la carrera judicial, de fortalecimiento de la defensoría pública de oficio. Pero la reforma también tiene una dimensión de carácter jurisdiccional. Hay varias eh, dimensiones que impactan tanto la organización de los tribunales como la manera en que la Suprema Corte o el Poder Judicial Federal resuelve determinados asuntos. Y en esta dimensión es la que nos vamos a concentrar esta noche. Vamos a hablar de la dimensión jurisdiccional de la reforma judicial de 2021. Y para hacerlo, pues el doctor José Antonio Caballero, profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, es quien nos eh, guiará a... A través de los diferentes dimensiones de esta reforma en materia jurisdiccional y les recuerdo que el doctor caballero eh, recién publicó un libro en eh, el Instituto de Investigaciones Jurídicas la reforma judicial que hace un análisis detallado eh, rápido inmediato pero pero con cierto detalle de la reforma judicial de 2021 para quienes estén interesados, y esto sirve también como presentación del libro, <coughs> les recomiendo que busquen el libro del doctor José Antonio Caballero, La Reforma Judicial, les vamos a poner en el chat eh, la dirección de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas donde lo pueden consultar de manera gratuita y si alguno lo quiere comprar también lo, lo puede hacer. Doctor Caballero, pues buenas tardes, muchas gracias por aceptar la, la invitación. Y sin mayor eh, preámbulo, porque tenemos un, un largo eh, lista de temas que, que recorrer, eh, te pediría que empezáramos, digamos, pensando en, en esta doble dimensión organizacional, jurisdiccional, que hablemos de uno de las primeras cambios importantes que tiene el proyecto, bueno, ya no proyecto, sino ya la reforma y la nueva integración, que es la transformación de los tribunales unitarios a tribunales colegiados de apelación. Yo lo que te pediría es que nos plantearas a qué problemática responde, cómo trata de responder, qué impacto tiene y cuáles serían las perspectivas que tiene este cambio, digamos, en el modelo de administración de justicia en el, en el país si logra mayor eficiencia, si logra mayor justicia eh, ¿a, dónde, ¿a dónde nos conduce esta, esta transformación de los tribunales unitarios a tribunales colegiados de apelación que es la nueva denominación de ellos
1: ok pues bien, primero que nada, gracias por la invitación Sergio, y gracias Juris y bueno y gracias a quienes eh, nos acompañan hoy. Eh, eh, bueno, eh, a ver, no hay un problema concreto que se pretenda resolver con la transición de unitarios a colegiados, colegiados de apelación. Por lo menos no, no, no se deja ver en el debate que existe un problema concreto a resolver. Se trata de justificar por ahí con la idea del rezago en el en los tribunales unitarios de circuito, pero en una forma muy tramposa, literalmente el dictamen es súper tramposo, ¿Por qué? porque la estadística, incluso el censo nacional eh, y partición de justicia federal, pues no, no, no registra un problema siquiera de rezago entre los unitarios por ahí quizá uno de los pocos comentarios que pudiera traer algún fondo sobre este cambio es eh, alguno que dice que a veces los unitarios tienen mucha presión tramitando apelaciones y efectivamente son apelaciones en materia penal en eh, materia federal entonces esto puede generar presión no estoy seguro que la transición a una, a una integración tripartita vaya a ayudar a esto y, y básicamente lo que se dice para justificar la reforma es que tres cabezas piensan mejor que una eh, a, a mí me parece frívolo, en el, en el mejor de los casos, esto, aunque sí tiene un truco. El truco es que si bien se dice que no va a tener impacto presupuestal para implementar esto, necesitas nombrar 200 nuevos magistrados eh, de circuito. Eh, esto yo creo que hay, que hay que colocarlo un poco en la problemática del propio Poder Judicial Federal, si, si tú miras en este momento el mapa, el directorio del Poder Judicial Federal, te vas a encontrar que hay muchísimos secretarios en funciones de jueces o de magistrados. Eh, esta, esta reforma añade una necesidad adicional de 200 nuevas eh, magistradas para, para ocupar los cargos que se abren con, con, con la reforma. Fra francamente, no sé a, a, a dónde podemos concluir esto. Ya Héctor Fix Fierro hace muchos años nos advertía que la, la, la pirámide judicial estaba completamente al revés en el caso del Poder Judicial Federal. Es decir, que había muchos más magistrados que jueces. Esto, esto va a terminar de subrayar este problema. Eh, me, me, me parece, pues sí, eh, eh, este cambio sí no, 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 no le vi mucho, mucho sentido. No, no estoy seguro tampoco que logre ser mucho más eficiente una integración tripartita si lo que se creía que era un problema era el rezago eh, no, no entiendo por qué la calidad se piensa que puede mejorar quienes han participado en debates colegiados en un órgano jurisdiccional así, creo que pueden entender perfectamente bien esta dinámica la, la, si, si pudiera haber una mejoría en la calidad eh, me, me parece que va a ser uh, ligero el cambio en ese sentido entonces este cambio me pareció muy muy problemático y creo que además destaca uno de los problemas más graves que tiene el Poder Judicial Federal en este momento que tiene que ver con su, su propia integración los propios juzgadores no hay suficientes personas digamos ocupando cargos uh, eh, ¿cómo se llama esto? pues cargos jurisdiccionales esto, esto es altamente problemático
0: a ver, digamos que si lo vemos en el conjunto, eh, tenemos en efecto una estructura peculiar en el Poder Judicial Federal, donde los juzgados de distrito son normalmente uni, uni, unipersonales y las instancias de revisión, sean colegiados, ahora colegiados de apelación, son tribunales colegiados. Eh, ¿Existe evidencia en México o evidencia comparada que los tribunales colegiados ¿deciden mejor que los tribunales unipersonales? No la hay.
1: O sea, la, la, la pregunta se ha formulado mucho, pero se ha formulado mucho de, hasta de pizarrón. Carneluti, por ahí, por ejemplo, en su sistema procesal, hace algunos comentarios, pero todo el mundo está especulando literalmente. No, no hay una evidencia empírica clara que nos diga que un tribunal colegiado per se va a, mejorar, va, va a operar mucho mejor que un unitario. Y, y esto, esto, creo que hay que, hay que tenerlo en cuenta. En, en, en la República tenemos muchos ejemplos de salas también de apelación que operan unitarias y el problema no parecía estar ahí. Entonces, no, 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 fr francamente no lo entiendo, a menos que se esté viendo como una oportunidad para organizar un concurso para 200 nuevas plazas.
0: Eh. ¿Existe alguna evidencia de que los tribunales colegiados son más eficaces que los tribunales uni, unipersonales?
1: Otra vez, no, y no podríamos, cambiar. digamos, en, en, a nivel federal es difícil comparar, digamos, el trabajo de los unitarios con los colegiados. Ven cosas muy distintas, la, la apelación, digamos, en sí misma. Pero si, si empezamos a jugar, digamos, en en niveles de eficiencia entre una sala unitaria y una sala colegiada, incluso podríamos pensar que, dadas las condiciones de trabajo en la, la colegialidad propiamente dicha, es, es un poco más lenta la sala colegiada. ¿Por qué? Porque los proyectos tienen que llegar a un consenso en tres ponencias. Entonces, cada vez que se hace una, pues hay que revisar no solo las ponencias que se proponen, sino las ponencias de las otras dos. Eh, de, de los otros dos magistrados que, que, que integran. La pregunta es si eso mejora implícitamente la calidad. La, la reforma lo dice dogmáticamente, ergo, la calidad mejorará. Yo, yo no, no, no encuentro evidencia empírica de que esto sea así o, o en qué nivel. En todo caso, estamos hablando de apelaciones federales, son desde luego importantes, pero desde el punto de vista de los justiciables sigue existiendo el amparo en ese caso. ¿No? Tanto para víctimas como para imputados. y Es en materia penal federal que es la mayor parte, digamos, del tráfico en los unitarios federales. Ciertamente hay otras materias, pero el tráfico duro está ahí.
0: Bueno, dejemos esto anotado y pasemos a otro de las características o de los elementos que tiene eh, que ver con la transición de los plenos de circuito que, si mi memoria no falla, se crean con la reforma de 2011 eh, a lo que se conoce o se va a conocer hoy como plenos eh, regionales y que en realidad van a funcionar como mini supremas cortes en, 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 en circuitos. A lo no, sí, mejor aquí sí, va a dar... un medio pena, camino ella, ¿eh? A, eh, a, sí. a lo mejor vendría la, la pena recordar de dónde venimos antes de 2011, qué cambió en 2011 y a dónde nos lleva esta nueva eh, transformación eh, digamos en un término relativamente breve porque estamos hablando de una reforma sobre la reforma que ya había sucedido en 2000, 2011 Sí, mira
1: la, las reformas de los plenos de circuito en 2011 lo que estaban pensando era divertir el tráfico de contradicciones de tesis dentro de los propios circuitos evitar que llegaran a la corte. Eh, en alguna manera, y creo que hay que decirlo con mucha claridad, se empezó a, 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 a vamos a utilizar un adjetivo con cuidado, un poco a jugar con, con, con la generación de criterios. Muchos colegiados empezaron prácticamente a tener piques entre ellos por establecer criterios y por determinar quién, quién eventualmente se imponía dentro de los criterios. De hecho, esto generó en buena medida también una costumbre muy rara de la Corte, que es cuando resuelven una contradicción de tesis, siempre dicen, ni un colegio ni el otro tienen la razón. Los que tenemos la razón somos nosotros. Entonces, la, la, las contradicciones nunca dicen qué colegio estuvo lo correcto, sino siempre, aunque sea artificialmente, se crea un nuevo criterio dentro de la Corte. Y esto supongo yo que es también la Corte jugando un poco a estas decisiones salomónicas para reducir la animadversión o la, los piques entre los colegiados. Lo cual ya nos está ilustrando un problema. Antes de 2011 había piques en colegiados que pertenecían al mismo circuito y podían tener historias de contradicciones y contradicciones y contradicciones. La idea de resolver las contradicciones en el mismo circuito, a través de los plenos de circuito, pues no, no es una idea tampoco muy innovadora, es una idea que viene de alguna manera de la tradición estadounidense cuando los circuitos operan en banca. Ahora, el problema en México es que empezamos a tener circuitos en forma muy distinta a lo que ocurría en los Estados Unidos, que es un poco la, la zona donde tomamos la idea, Aquí se dio por política judicial eh, empezar a crear un circuito por cada entidad federativa. Creo que llegamos a un punto de cierta demagogia judicial durante la, 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 finales de los años 90 y durante todos los 2000 hasta, hasta crear esto. Hay una pregunta bien importante de demanda y oferta de justicia ahí, pero me la voy a saltar. Cuando los plenos de circuitos se crean, pues se encuentran que hay 32 circuitos. Entonces, pues el pleno de circuitos se vuelve como la pequeña Suprema Corte de Justicia, como lo dijiste, dentro del propio circuito, pero con atribuciones muy limitadas, básicamente para resolver contradicciones. Y en algunos circuitos la operación se vuelve muy complicada. En el primer circuito, por ejemplo, pues, en materia administrativa, tener a los representantes, a los presidentes de todos los tribunales, colegiados de circuito, pues te hacía un, un pleno bastante numeroso. Después los propios magistrados no sabían bien a bien qué cachucha llevaban cuando acudían al pleno, si era en representación de la decisión que se había tomado en su colegiado, que estaba contendiendo, o si eso implicaba alguna otra cosa. Entonces, yo creo que es muy acertado de la reforma eh, de, de, de 2021 acabar con los plenos de circuito y sustituirlos con los plenos regionales. Es, eso creo que es un acierto... Y, y además creo que estabiliza mucho la producción de criterios por contradicción en ese sentido. El problema que le veo es que la, la reforma se queda a mitad del camino. Primero, se queda a mitad del camino porque hace que la, la integración de estos plenos regionales sea por una especie de rotación, rotación larga, pero rotación al fin y al cabo. Y eso hace que el tribunal no, que no envejezca que no tenga tampoco una personalidad estable. Que creo que es un problema también que tenemos en los tribunales de, tele, de competencia y telecomunicaciones, que hay mucha circulación y no necesariamente los criterios logran envejecer. Eh, necesitamos mucho más respeto al estar edesis de alguna manera, pero esto tiene que jugar un poco con la antigüedad. Eh, primer problema. Segundo problema, las atribuciones que le dan a los plenos regionales yo creo que son muy limitadas. Si, si lo que nos duele es la carga de legalidad de la Corte, ¿por qué no pensar en que estos tribunales regionales se pueden volver en pequeñas cortes de justicia para la, la, la justicia federal que asuman la carga de legalidad? Y entonces sí, podemos empezar ese proceso de, elaboración, de, de, de especialización de la Corte en tribunales estrictamente constitucional. Pero, pero la, la, la reforma no lo lee así. De hecho, aquí no estoy diciendo nada nuevo, es una idea vieja del maestro Fixamubio de crear una especie de tribunal superior de justicia federal. E, e, esta idea, creo que con los plenos regionales podría hacer mucho sentido incluso haciendo estos plenos o estos pequeños tribunales regionales superiores de justicia federal y podría ser una solución interesante, pero hay que darles personalidad, hay que darles estabilidad y hay que asegurarnos que quienes integran esto sea con cierta estabilidad. Yo pensaría otra vez muy parecido a como es los ministros de la Corte hacia 15 años. Eso no ocurrió y, y me temo que tendríamos que esperar. Mi, mi pronóstico de esta reforma es que esta se quedó a medio camino, pero creo que da en el clavo a un problema muy clarito que existe ahí. Pero también nos anuncia otro problema, Sergio. Ah, Tú, tú lo viste, cuando, cuando hicimos el libro blanco de la reforma judicial, pues el libro blanco fue producto de una consulta, una consulta muy grande. ¿Sí? Y, y, y más que elaborar propuestas, lo que estamos haciendo es retomar debates. Aquí yo creo que a la, a la reforma le, le faltó mucho debatir. Debatir y, y en, en los propios debates en, en el Senado se dijeron ideas muy importantes que pasaron completamente... Eh, por oídos sordos y, y la vieja idea del maestro Fix yo creo que hubiera terminado de construir una, una un planteamiento mucho más sólido en el, en el caso de los tribunales regionales eh, eso no ocurrió y bueno pues tenemos lo que tenemos
0: ahora, alguien podría pensar que esto puede tener un impacto en la justicia local eh, también había esta vieja discusión de que a veces los tribunales <coughs> Sobre todo antes de las reformas de 2011, eh, cuando un colegiado que no estaba en el estado desconocía la legislación de ese estado, hacía interpretaciones que les parecían eh, peculiares, vamos a usar esa palabra, al, al, al respecto a algunas condiciones. Y aquí se vuelve a plantear el problema, porque no van a ser, eh, van a ser colegiados regionales, que implica, digamos, una integración de varias entidades federativas, donde uno está resumiendo problemas de legalidad sobre fuentes diversas. ¿Hay, en tu opinión, algún impacto en el federalismo judicial? Muy
1: limitado, muy, muy limitado. Yo creo que nos quedamos con el modelo de federalismo judicial. Eh, eh, esta, esta reforma, si, si tuviéramos que calificarla, es una reforma introspectiva. Es decir, está pensando en el Poder Judicial Federal, en la Suprema Corte de Justicia y no está volteando a ver a la justicia como un sistema. ¿No? Eso puede tener ciertas ventajas en algunos ángulos, pero en general me parece que se deja a un lado, y se ha mencionado ya mucho, eh, a, a la justicia local y al sistema de justicia, es decir, el problema del federalismo judicial. Me, me, me parece que hay, hay, hay varios temas, digamos, dentro de la concepción del federalismo que se están ignorando o, o simplemente no se están leyendo, pues con el peso que tal vez deben tener en ese sentido. Pero si el impacto para la justicia lo, local será marginal, me parece.
0: Bien. Vamos a otro de los cambios, probablemente uno de los cambios que más se ha mencionado y que me parece puede tener implicaciones muy interesantes que tiene que ver con el cambio en la, en la jurisprudencia, en el, en el lugar de la, de la jurisprudencia. Eh, ¿Cuál fue el cambio? ¿Qué está cambiando? ¿Qué tan lejos fue el, 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 la modificación? ¿Y cuál es la eh, perspectiva que tienes tú sobre el impacto que va a tener esto en el sistema de, de jurisprudencia?
1: Otra vez, la, la idea yo creo que es muy buena transitar, digamos, el reconocimiento del precedente propiamente dicho y no necesariamente la tesis, creo que es una buena idea. Eh, nos, nos va a obligar, y ya lo decía por ahí uh, eh, que, quienes estuvieron analizando esta reforma en el foro que convocó el Senado, nos va a obligar a, a estudiar en forma distinta. El, el, el tema de la tesis es que te da digerido el criterio, la famosa ratio de Sirene, ¿no? Y ahora hay que leerse toda la sentencia y tratar de identificar eso dentro del país. Yo creo que ese es una, un avance interesante, pero alguien también preguntaba, bueno, ¿hasta dónde estamos preparados para entrarle a una cosa así? el avance ya lo habíamos visto implícitamente cuando se decidió, cuando la Corte decidió desde la 293, si queremos que la jurisprudencia interamericana tendría una, una aplicación en el orden jurídico mexicano. Pero otra vez, cuando lo hicieron en la 2.93, parecía que estaban hablando como si se generan tesis en el sistema interamericano. Pues no, no se generan tesis, se generan resoluciones. ¿no? Hay que leerlas y hay que entrarlas. Ahí hay un gran avance, creo que nos ayuda en esto. Pero, pero veo dos problemas. El primer problema es que no libera a los colegiados, por ejemplo, o en su caso, a, a, a estos nuevos regionales de circuito, eh, a, a estos tribunales regionales, no son regionales de circuito, a, a los tribunales regionales o a los plenos regionales, como le llaman, um, no, 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 no los libera de la jurisprudencia por reiteración. Y esto, esto es problemático porque sí, quizá la jurisprudencia por reiteración es un fenómeno pues muy, digamos, de, de la lectura que teníamos en el siglo XIX y que probablemente sí ya llegó el momento de reflexionar. Y el segundo problema es que no divorcia la decisión judicial de una muy mala tradición que venimos arrastrando desde el siglo XIX, que es la mayoría calificada en toma de decisiones judiciales. Esta idea de que necesitas cuatro votos y no solo una mayoría simple para pasar una decisión y para que esta tenga pegamento, me parece que es una pésima idea. La hemos exportado también a controversias y acciones de inconstitucionalidad. No hay por qué contaminar de una institución mucho más de debate legislativo, parlamentario, a los poderes judiciales. Hemos arrastrado eso mal y, y, y esta reforma otra vez era un buen momento para plantear ese problema y tratar de resolverlo con el tránsito al precedente, y sin embargo se, se, se optó por, por mantenerlo. ¿no? Y es, esto, eso me parece problemático. Entonces, yo, yo, yo leo que en, en el futuro vamos a tener otra vez cambios en este. En este en a ver, este.
0: quizás eh, para responder un par de preguntas que nos están llegando, ¿podría la pena que le explicaras a quienes nos escuchan esta noche en qué consiste el cambio? Eh, ¿Qué, qué cambió?
1: Básicamente, en, en materia de jurisprudencia hay, yo creo que dos. Uno es la declaratoria general de inconstitucional y el otro es la, la, la construcción de jurisprudencia por precedente. En jurisprudencia, jurisprudencia por precedente, básicamente lo que se dijo es que la Corte cada vez que tome una decisión que consiga una, una, una mayoría calificada, esta, esta mayoría calificada, es decir, entonces la decisión decir, será formalmente un precedente obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que teóricamente entonces el resto de la pirámide judicial, tanto federal como local, tendría que apl aplicarla en forma obligatoria, ¿no? Grosso modo es esto. ¿no?
0: Es decir, ya no requieres las cinco tesis en el mismo sentido, basta una sola decisión que se vuelve vinculatoria para el resto de los tribunales eh, federales.
1: Exactamente, ¿no? Se mantiene la jurisprudencia por contradicción en ese sentido, pero otra vez estamos aludiendo mucho más al precedente que a la construcción también de la tesis, implícitamente. Porque ¿no? Entonces, aquí
0: parece que haces es una, una diferencia importante. Ya no se genera la tesis, lo que se vuelve obligatorio es el precedente.
1: El precedente. Exactamente, pero entonces hay que leer un poco el, el documento y tratar de identificar de qué estamos hablando.
0: ¿A quién ¿Sí modifica la, la manera de crear la, lo que estamos acostumbrados, las tesis de jurisprudencia? ¿Eso, eso sí va a modificar esta, esta manera, de digamos, que te, teníamos esa costumbre de ir a revisar el semanario y buscar las tesis?
1: Sí, ahora, ahora lo, lo que están haciendo es modificar también la manera en la que se redacta la tesis y las condiciones en las que se hace. Yo, yo creo que eso es otra vez una innovación muy positiva. Es decir, ese, ese cambio, digamos, incluso en la redacción de nuestras antiguas tesis, viene, viene muy, muy bien. Aquí hay avances bien, bien importantes y yo, yo los veo con buenos ojos. Eh, desconte, quitan lo abstracto de la tesis. La tesis antes era muy abstracta y te olvidabas de qué asunto le había dado lugar y ahora ya existe, digamos, por lo menos la obligación de que te hagas cargo del contexto del asunto. Y eso, eso claro, ayuda porque, mucho.
0: Porque lo, lo que implica esto es que ya no tienes este concepto abstracto construido sí. cuasi, -legislativamente, cuasi legislativamente, para tener que eh, entender el presidente en el contexto de los hechos que le dieron origen y de la legislación aplicada en, en ese caso en concreto.
1: Exacto, la, la imagen yo creo que es estupenda, porque la, la tesis era pues, un trozo de legislación, de alguna manera. Hay riesgos de jurisprudencia que dicen que no, pero para, para efectos prácticos, pues era, era legislación y así se empleaba, de alguna manera. ¿no? Entonces, esto, esto se matiza. Creo, creo que en técnica se avanzó mucho, pero se avanzó sin necesidad de la propia reforma constitucional. Se, fueron avances al interior del Poder Judicial en ese sentido, y la, y la reforma en precedente yo creo que encaja muy bien en esa línea. Entonces, este es un buen avance, me parece, pero insisto, se quedó a medio camino, ¿no? Ese es, ese es parte del problema.
0: Muy bien, y ahora tenías el, la otra vez, versión. De la declaratoria, está... ¿no? Ah, en, en la declaratoria,
1: tres, creo que nos quedamos a medio camino, se, se introducen algunos avances, eh, se hace, se, hay una concordancia, digamos, con la, con la, con, con, entre el precedente, digamos, o la nueva línea de precedente y el procedimiento de declaratoria pero el procedimiento de declaratorio se queda todavía con unos formalismos muy pesados. Por ejemplo, si es un amparo ley, pues evidentemente el Congreso de la Unión o el Congreso local es parte. ¿Por qué diablos, una vez que decides que ya, ya, ya hay inconstitucionalidad de la norma, ¿por qué no tienes que notificar otra vez? Ya son parte. ¿no? Entonces, y eso se queda, digamos, en la farragosa eh, regulación del 107 de la Constitución sobre eh, Declaración General de Inconstitución. En, en el fondo parece que tenemos mucho miedo a, a, a ir adelante con, con las inconstitucionalidades y darles más fortaleza, por lo menos el texto constitucional. Y, y, y la Corte lo ha hecho implícitamente en muchas otras muchos otros niveles sin llegar, digamos, este, a este formalismo. Me, me hubiera gustado tantito más desparpajo, de digamos, en el planteamiento y, y, y aventarle por lo menos el teorito al legislador de que salga con algo mucho, en este caso al constituyente permanente, para... para para tratar de remontar esto, y, y, y eso no, no, no viene en el planteamiento. ¿no? Creo que la, la declaratoria general de, de, de inconstitucional viene bien otra vez, se fortalece un poquito, pero nuevamente nos quedamos a, a la mitad del camino.
0: Bien, gracias. Hay, hay alguien, eh, Rosa Isela Romero Fuentes, a quien le agradezco su comentario, que nos dice que lo expuesto en este tema eh, pues no, no coincide necesariamente con otra emisión de juris de lo que dicen hoy los tribunales. Eh, le pediría a Rosa Sela que si me puede ampliar la pregunta. Eh, sí. Es interesante ver eh, cuál, dónde está viendo la... la eh,
1: ah, ya, ya vi la pregunta. Sí. Eh, hizo un comentario sobre declinación de competencias de colegiados y... y... Y tampoco lo tengo muy claro en este momento. Entonces, ciertamente es un problema, es un laberinto. Cuando empiezan las declinaciones de competencias es un problema. Por ejemplo, en ley de remuneraciones eh, se presentan los, los asuntos en amparo laboral, declinaban competencia, iban administrativo, declinaban competencia, hasta que un colegiado decidió y eventualmente la corte dijo que eran administrativos. ¿no? Entonces hay, hay un pequeño laberinto procesal ahí. Y por ejemplo, una, una, una cuestión, eh, eh, cuando hay incompetencia no, 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 no se pronuncian sobre la suspensión y esto deja a los quejosos volando. Entonces, aquí hay algunos problemas, digamos, de día a día desde la perspectiva de amparo.
0: Bien, vamos adelante. Digo, sobre estos temas podríamos hablar mucho más, pero eh, la idea es dar el panorama general. Paso el tema de tribunales especiales para violaciones graves a derechos humanos. Aquí parece haber algo novedoso, pero creo que valdría la pena que nos explicaras cómo se relaciona con otras funciones jurisdiccionales, por qué se eh, crea esta figura especial y cuál es el alcance de la, de la figura.
1: Este tema fue muy criticado cuando se hizo el planteamiento de la reforma en el propio foro del Senado hubo muchísimas críticas, a pesar de todo pasó. Eh, suena muy bonito, digamos, tratar de atender el problema de violaciones graves de derechos humanos a través de una instancia, que les dé una salida, que concentre. Pero me parece que, otra vez, el problema está sobresimplificado. Eh, la litigiosidad en este tipo de asuntos es muy diversa. Puede, puede haber problemas de naturaleza administrativa, puede haber problemas de naturaleza penal, en distintas velocidades incluso. Y, y es esta idea de vamos a concentrarlos todos necesariamente, pues, los tiempos a veces no te van a dar la, 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 la posición, digamos, de, de lo que se está litigando, no necesariamente tampoco te va a responder y tres, creo que además va a generar muchas suspicacias sobre la forma en la que se va a realizar esta concentración. Cierto, está, está planteado sobre el artículo 13 de la vigente ley de amparo, este, este da, abre esto. Y hay ocasiones donde esto llega a ser muy útil. Por ejemplo, los amparos estos masivos que se han presentado contra distintos tipos de resoluciones, los propios de remuneraciones terminaron en los dos juzgados auxiliares del primer circuito. No, no se llaman así, pero, pero bueno, eh, están en dos juzgados auxiliares que están en la Ciudad de México. En otros casos, por ejemplo, el, el tema del aeropuerto de Santa Lucía eh, terminó concentrado en un juzgado de distrito y esto levantó mucha discusión, ¿eh? mucha, mucha discusión. Entonces, creo que hay que tener cuidado con este tipo de medidas. En, en la práctica, francamente, no sé... Eh, digamos, en qué momento se puede llegar a plantear, eh, está desde luego el caso Iguala, que ha tenido distintos caminos, pero ese nos sirve también para ilustrar que no es tan fácil nada más decir, bueno, vamos a unir todo esto. Es cierto, puede haber beneficios potenciales para las víctimas, puede haber alguna perspectiva interesante, pero la, la idea está todavía como a, 5.000 metros de altura y, y no veo cómo. Ahora, si esto estaba ya implícitamente en atribuciones que se podían desprender de la ley de amparo, no veo tampoco la razón de treparlo a la Constitución. O sea, aquí hay una discusión de qué va en la Constitución y qué no va, hasta dónde debemos sobre-reglamentar la Constitución con este tipo de cosas. En, en el fondo, no sé, no, no sé en qué momento debemos utilizar esto.
0: Lo, lo que estás sugiriendo es que esta facultad ya la tenía el consejo, de hecho en algunos momentos la ha utilizado y que parecía más bien apuntar a eh, cómo tener una figura que podría resolver hipótesis eh, futuras pero no necesariamente todas por la, lo que tú dices porque y, las... y no acabadas
1: las hipótesis, la hipótesis de Proceso no estaba muy acabada es decir, ¿en qué caso tendría que ocurrir esto? ¿Qué, qué, van, a, qué, qué van a concentrar? ¿Cómo? No, 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 yo no lo, no lo alcanzo a ver con, con, con claridad. ¿no? Y, y el debate fue muy bajo sobre esto.
0: Bien, ya nos contestó Rosa Isela. Eh, ya creo que voy entendiendo su, su preocupación. Eh, aparentemente eh, se ha dicho que los dos sistemas funcionan, el de precedente y el de reiteración de tesis, creo que tú sí. mencionaste ese, eh, justo eso, ¿no? Que, se ¿tien? queda para los colegiados Se queda para los colegiados y entonces en realidad tienes dos sistemas operando, uno para colegiados y otro para precedente que funciona en resoluciones de la, de la Suprema Corte, creo que esto es... Por eso es el
1: argumento que creo que se queda a medio camino parte de la hipótesis también es, y se dijo un poco en los debates, es que la, la corte a través del sistema de precedentes puede garantizar mejor derechos. Y otra vez, no estoy tan seguro. La, los casos para que lleguen a la corte y suban y sean resultados por la corte, tardan mucho tiempo. Entonces, la, la, la justicia de veras está en los juzgados distritos y en los colegiados. ¿No? Y probablemente el incentivo tiene que ser ahí. Y, y, y también a veces depende un poco de la política judicial, de ¿eh? ¿Qué, qué tan rápido de subir un asunto a la corte. Por ejemplo, otra vez, comparo con los Estados Unidos. En los Estados Unidos está un poco la doctrina del rightness, de la madurez del asunto. Y, 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 y la corte estadounidense, espera, a ver qué dice el octavo circuito, el noveno circuito, el sexto circuito. Y empiezan a pensar si el asunto ya está suficientemente maduro como para tomar una decisión ya dentro de la corte. A veces se nota como si hubiera mucha prisa en la corte por tratar de generar criterios a como de lugar y tal vez esto debe requerir tantita más pausa. ¿No? Entonces, otra vez, no, 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 no sé hasta dónde, porque no nos debe preocupar, no, me, me va a quitar el sueño que un circuito diga A y el otro circuito diga B, lo dicen todos los días, entonces tampoco es que nos deba preocupar tanto en ese sentido.
0: Bien, vamos a pasar al siguiente tema, amparo eh, soberanía. Eh, igual valdría la pena que uh explicaras -huh. si un poquito de la figura. Eh, ¿Y cómo se modifica con la reforma de 2021?
1: El amparo soberanía es, digamos, una, una vieja tradición dentro de la ley de amparo que además se utiliza mucho más en el siglo XIX que en la actualidad. En la actualidad puedes llegar de alguna manera al efecto del amparo soberanía desde, desde el punto de vista... Ahora, esto no cambió al final, pero, pero quizá ahí la pregunta implícita tiene, tiene mucho que ver con el amparo soberano y también el tema de legalidad en controversias constitucionales. Yo lo que leo ahí es que el Poder Judicial Federal, por muchas razones, es un buffer de muchos debates locales que no logran resolverse en las instancias locales, por muchas razones. Pero, pero esta litigiosidad local que puede darse a través de amparo soberano puede darse a través de controversias constitucionales de pura legalidad es, es indispensable como, como, un, una, como una especie de válvula de liberación de mucha conflictividad y, y sí tal vez para la corte se puede ver como una carga de legalidad que dicen pues nosotros que tenemos que estar viendo esto pero, pero es, es una herramienta del federalismo y yo creo que no se debe rehuir, digamos, o en general el Poder Judicial Federal no debe rehuir a entender ese papel importante que juega desde el punto de vista de nuestro federalismo. ¿No? Ahí lo, lo diría, en ambos casos, yo lo que entiendo de lo que quedó de la reforma de 2021 es que, o sea, evidentemente, se mantiene el amparo soberanía pero por otro lado también se mantiene el control de legalidad dentro de las controversias constitucionales. Se modifica el texto, pero en la propuesta original venía la idea de solo procede contra violaciones directas a la Constitución y se suprimió la, la, la palabra directas. Entonces, el, el resultado es que muy probablemente mantenemos el concepto de violación indirecta como criterio de procedencia para las controversias. Otra vez, aquí hay una discusión del propio Pleno de la Corte, en ese sentido. Pero a mí me parece importante consolidar esto. Claro, tienes una pregunta importante. Tienes, desde luego, control eh, constitucional local. Y, y aquí viene una pregunta, pues, divertida. Si tienes un problema así, en una entidad federativa, ¿con quién te vas? ¿Con Melón o con Sandía?
0: O sea, con el... ¿Asumes el
1: control local? ¿no? ¿O, ¿O hasta dónde necesitas plantearlo, digamos, como un problema de estricta constitucionalidad local. Lo puedes plantear por legalidad y te vas por el otro camino, ¿no? Pero, pero hay una buena pregunta.
0: Eh, y, y eh, digamos, eh, esta idea de, de limite, bueno, es que quitaron la palabra directa, entonces queda, queda otra vez abierto el, 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 texto, el texto constitucional. Entonces parece un poco que quedamos en las mismas condiciones o que va a tener que ser mediante interpretación del Pleno que vaya canalizando o, o al, al, determinando el alcance. ¿no? Sí. Eh, creo sí, que sí, hay sí. otra pregunta interesante respecto al control de constitucional local, pero se lo voy a guardar un poco para la discusión eh, final. Eh, algunos de nuestros amigos nos preguntan sobre eh, si la reforma judicial va a acabar con el nepotismo, con la parcialidad. Les le recuerdo que tratamos todos estos temas en la emisión pasada, está disponible en nuestra página de IntelliJuris, eh, se llama la Reforma Judicial, la tuvimos hace tres o cuatro semanas, no recuerdo exactamente. Les invito a que vean ese, ese capítulo de IntelliJuris eh, para responder en pocas palabras a nuestro público, le diría que eh, nos pareció, los panelistas expusieron que el diagnóstico era correcto, la solución apuntaba en la dirección correcta, pero se quedaba corta respecto al problema de fondo, que era la estructura <coughs> la carrera judicial, que no, no acabó, digamos, de cuajar en, en, la, en la reforma. En fin, eh, para no quitar el tiempo a esta emisión, les insisto, los invito a ver la, la emisión pasada con la doctora María Novoa y el doctor Caballero, que trataron de manera específica estos, estos temas. Pasamos a ya uno de los últimos aspectos, amparo directo en revisión y recurso de reclamación. ¿Qué cambió? ¿Qué, qué, qué problema estaba tratando de resolver? ¿Y, ¿Y cuál es el resultado de la propuesta de reforma ya como quedó en el texto constitucional?
1: Otros es aquí... El, el cambio yo creo que es de matiz seguimos jugando con palabras es darle la vuelta a importancia y trascendencia y tratar de, de jugar con palabras a un problema mucho más específico que es el flujo de amparos directos a, a, en revisión a la, a la, a la Suprema Corte eh, el, el asunto en mi opinión explota con el caso Casés. el caso Casés es, es un amparo directo en revisión que tiene digamos, tiene problemas específicos en cuanto al planteamiento de la pregunta constitucional eh, eh, con los criterios actuales no hubiera volado nunca el, 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 el amparo casés eh, de hecho el ministro Ortiz Mayagoy ya lo lee y, y ese es el primer proyecto que se rechaza del, del amparo casés pero el problema del amparo casés es que trae también una injusticia terrible pero pero fíjense, a veces se, 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 se califica y se, se, se juega, digamos, entre justicia federal y justicia local. Pero el, el caso Cacés ya había pasado por un colegiado, y un colegiado lo dejó pasar esas violaciones, Y previamente había pasado por un tribunal de apelación, y previamente había pasado por un juez de primera instancia. Y a todo el mundo le pareció que ahí no había ninguna violación. Entonces... El, el, el amparo directo y revisión es una pequeña válvula de escape, digamos, de construcción de justicia, pero cuando las injusticias parece que van caminando por, por muchas jurisdicciones y no tienen resolución, pues parece un tema necesario y hasta donde la discrecionalidad. ¿Necesitamos tener reglas ahí o tiene que ser una construcción mucho más discrecional y cercioraria? Otra vez, si, si la Corte se pone a discutir cercio horario, no acabarían. Porque, porque la demanda de amparo directo en revisión pues es brutal entonces hasta dónde la podemos limitar y esto me lleva al otro problema se quita el recurso de reclamación cuando, cuando no te, no te admiten el, el amparo directo en revisión por decisión digamos secretaría general de acuerdos en la sala firmada por el presidente de la corte pues te ibas en reclamación si tú suprimes la reclamación lo que le estás dejando es a la presidencia de la corte la potestad de definir ¿Cuál es el estándar de admisibilidad del amparo directo en revisión? Y esta es otra pregunta. Se lanzó otra vez en, 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 el, en el foro. Es una pregunta que no se responde con toda claridad, pero ¿cómo logras darle, fíjate aquí, la colegialidad que estabas tratando de dar en los unitarios? ¿Cómo logras generar esto? O simplemente dependemos de... La línea procesal y es exclusivamente potestad del presidente de la Corte tratar de hacer esta definición. Esto, esto es bastante, bastante problemático, digamos, en cuanto a una línea política judicial. Es cierto, los amparos directos en revisión tienen un flujo brutal para la Corte y tienen un impacto sobre lo que está leyendo la Corte. Y, y yo no estoy seguro que el límite exclusivo en problemas de constitucionalidad sea la mejor respuesta pero lo que entiendo es que es una respuesta práctica cuando los goles están pasando pues en todas las jurisdicciones
0: si entiendo bien lo que hicieron fue darle la llave a una a la presidencia de la corte pero no se resolvió el problema del flujo
1: no porque se pretendió resolver con cambios en fraseos pero este no es un problema de fraseos o sea, este es un problema de lo que hay detrás de los amparos directos de revisión y y no es, insisto, a veces un debate exclusivamente de preguntas de constitucionalidad. Hoy por hoy está casi constreñido a eso. Pero por eso cité el casés.
0: Sí. A ver, eh, habría otros aspectos, pero yo quisiera tomar un poquito de distancia y decir, a ver, detrás de todos estos temas que van siendo eh, pequeñas modificaciones, me parece que hay varios problemas subyacentes. ¿no? El problema del flujo, el problema de la doble papel del Poder Judicial Federal de control de legalidad y control de constitucionalidad, y el problema, digamos, de la organización judicial y de sus implicaciones para el federalismo. Desde esta perspectiva más general, eh, doctor Caballero, ¿Cómo evalúas toda esta reforma judicial? Eh, eh, ¿Es un paso hacia adelante? ¿Es un paso que va en la dirección correcta, pero que no acaba de resolver los problemas? ¿No habría que seguir pensando que esto va a tener que seguir evolucionando y atacar estos nodos, digamos, eh, no resueltos, no de ahora? Eh, tenemos ya dos siglos, digamos, en el, en el, en el problema. ¿Cuál es la perspectiva del sistema de justicia mexicano, del justima, del Poder Judicial Federal y su relación con los poderes locales? ¿Cómo podemos entender esto en una visión un poco más, más global?
1: Yo creo que parte de la respuesta es esto que estás diciendo, Sergio. No, no es un cliché nada más decir que una reforma judicial debe implicar, digamos, a todo el sistema de justicia mexicano, para bien o para mal. El, el amparo hace que todo el sistema de justicia mexicano se encuentre unificado, ¿no? Por más que nos digan que el amparo directo es un recurso extraordinario y que tiene ciertos requisitos, es, es, es una tercera instancia, ¿no? Entonces, mientras lo reconozcamos como tercera instancia, mientras operemos como tercera instancia, entonces lo, los mecanismos de solución tienen que tener a ser globales, ¿no? Después, cuando, cuando dentro de estas instancias tienes problemas importantes, por ejemplo, de independencia judicial, ¿qué, qué se pena a los jueces cuando, cuando, cuando los jueces están en temas de disciplina? Pues típicamente se les pena liberaciones de personas. ¿no? Desde hace algunos años, afortunadamente también temas de acoso, que son gravísimos, se, se están penando pero típicamente son liberaciones tú puedes tener un juez que deja pasar tortura, un magistrado que deja pasar tortura y que después resuelve. estoy hablando del amparo aquel del de, asunto de Iguala que resolvió el colegiado de Tamaulipas ¿Sí? todo mundo dejó pasar tortura, todo mundo dejó pasar detenciones ilegales retenciones ilegales tan claritas. todo el mundo las dejó pasar ahí no pasa nada pero no se les hubiera ocurrido liberar a alguien pues si liberas entonces vas a tener problemas y, y esa señal es complicadísima y después nos sorprendemos porque en casas también todo mundo volteó para otro lado cuando las violaciones eran descaradas pero si eso lo llevamos y lo retratamos desde una perspectiva de independencia judicial en un nivel global nos construye una imagen de la justicia que, que tiene ciertas dudas en ocasiones para operar. Y esto es problemático, pero esto nos da precisamente esta idea de integralidad en el análisis de la justicia. Y yo, yo creo que ese es, otra vez, el gran reto. Un poco en el libro hablo de la primavera judicial mexicana, que, que se empezó, digamos, a mediados de los años 90 y se empezó a pagar por ahí del 2010, 2012, 2014. En ese periodo parecía que ese fortalecimiento judicial estaba dando buenos resultados. Por alguna razón se interrumpió. Yo creo que el reto es cómo hacemos para volver a revivir esa, esa primera judicial. Íbamos en el camino correcto. Esta reforma yo esperaría que, que, que logre, digamos, abrir el debate, porque me parece que en muchos de sus elementos, sí, lamentablemente, se
0: queda a medio camino. Y quizás, profundizando en esto, es decir, es una reforma que quizás se queda a medio camino, va en la dirección correcta, pero sobre todo me parece que deja intacto el problema de los poderes judiciales locales. Sí, sí.
1: Y, y en gobierno judicial no estoy seguro que vaya necesariamente tampoco en la dirección correcta. Ok. Creo, creo que ahí tiene problema, pero bueno, eso lo tratamos en la sesión pasada.
0: Sí. Ahora, en esa perspectiva, no habría que retomar esta idea de cómo fortalecemos a los poderes judiciales estatales, cómo articulamos mejor el sistema en su conjunto, eh, donde conceptualmente no lo estamos viendo como dos sistemas diferentes, sino realmente como un solo sistema, como tú dijiste, donde el amparo se vuelve el instrumento que, voy a decir algo políticamente incorrecto, pero que, que genera un, una, una, una solución de continuidad entre los poderes judiciales, estatales y, y federales. Y una revisión integral de los flujos de asuntos eh, pensando que no todos los asuntos estatales llegan ni siquiera a apelación, mucho menos al nivel, nivel federal. Mm
1: -hmm.
0: Otra vez, ¿cómo retomamos la perspectiva del sistema de justicia del Estado mexicano en su integralidad, entendiendo que hay una construcción federal en su base y que luego viene, eh, digamos, históricamente a conformarse como un sistema básicamente unificado, al menos en ciertas dimensiones?
1: Voy a, voy a responder con algo muy pesimista y después voy a decir algo más romántico. No. Pesimismo duro. Pensar que una reforma en la Constitución nos va a resolver la fiesta es, por decirlo menos, ingenuo. Entonces, tenemos que empezar a ver eso y, y pensar a ver que los problemas pueden estar en otra parte y no necesariamente ni en los códigos ni en la, la, la Constitución. Probablemente ya hemos llegado a varios puntos ahí. Eh, y, y, y pongo como un ejemplo uno, uno de los grandes problemas tiene que ver con el despacho judicial y que queremos de los jueces la, la reforma penal con sus avances y sus retrocesos en ciertos puntos específicos nos ha enseñado mucho que una, una, un rediseño de la administración judicial es viable y bastante operativo ¿no? pero eso qué quiere decir que probablemente la, las respuestas están mucho más otra vez en fortalecer la colaboración, eh, quitar mucho la soberbia, y eh, hay que decirlo también, el Poder Judicial Federal ve muy para abajo a los poderes judiciales locales. Esto no es sano, son dos jurisdicciones distintas, y, y, y necesitamos fortalecer, <coughs> reconocer los poderes judiciales locales que están funcionando bien, que los hay, y también empezar a señalar los problemas de los, los poderes judiciales donde las cosas no están funcionando. Pero hace falta, digamos, empezar a trabajar mucho más en coordinación, y coordinación yo diría en dos niveles. Un nivel de gobiernos judiciales, que es lo que se trató de hacer, y la MIG sigue, sigue haciendo este tipo de cosas, la Asociación Mexicana y Partidos de Justicia, pero de un nivel desde los juzgadores propiamente dichos, y ahí el trabajo de Ariel Rojas Caballero en, 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 en la Asociación de Jueces Federales, a mí me parece aire fresco por completo en, 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 en el asociación, o sea, asociacionismo judicial mexicano. Pues los jueces también tienen que asociarse y ver por sus intereses y tratar de defenderse mucho más y ser un contrapeso, un contrapeso efectivo también frente al gobierno judicial, no porque esté en contrapuesto, simplemente porque creo que es sano en un debate de, de construcción de gobernanza judicial.
0: Ahí hay una pregunta, ya con esto casi vamos acabando, de una de nuestras eh, Gabriela Ruiz eh, nos pregunta la expectativa de libertad de expresión y gestión de jueces y magistrados con la reforma judicial, eh, tiene que ver justamente con esto que tú señalabas. A ver, es bien problemático, yo, yo creo que
1: la, la, esta, esta reforma tiene un tufo de concentración del poder y de disciplina en contra de los jueces, para, para decirlo con toda claridad. La, la concentración del poder en temas de, digamos, de, 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 de carrera judicial y de definición, y aquí estoy hablando disciplina, adscripciones este tipo de o sea, cosas, por más que se dice que trata, se trata de estandarizar. Yo, yo lo que estoy leyendo es una concentración muy fuerte. Y, y esto, esto me parece problemático. ¿Sí? Entonces, no, no, no sé hasta dónde. Evidentemente, las primeras víctimas de esto pues, son problemas de, que tienen que ver con cómo los jueces se, se ven en el espejo. Efectivamente, problemas de libertad de expresión o problemas simplemente de capacidad para tomar decisiones jurisdiccionales. ¿No? Y aquí es donde tenemos que pensar un poco más. Regreso, por ejemplo, al nepotismo y a las relaciones clientelares. Mientras nuestro modelo de disciplina judicial centre toda la responsabilidad en el titular de la unidad jurisdiccional, que es el juez, pues si yo fuera juez, la verdad es que voy a buscar entre mis relaciones clientelares a quién contrato y quién va a trabajar para mí. Mal haría si no contrato gente en la que puedo confiar. Porque si se rompe un vaso adentro de mi juzgado, el que lo paga soy yo. Entonces, si no modificamos esquemas de carrera judicial, y aquí hay preguntas duras de nuestro diseño, pues es muy difícil que pensemos que vamos a acabar de la noche a la mañana con una reforma con problemas de nepotismo o de relaciones clientelares.
0: Hay varias preguntas que pues refieren al problema que ya dijimos, ¿no? ¿Cómo... ¿cómo se percibe desde los poderes judiciales estatales o desde los foros, desde las barras locales, eh, la relación con el Poder Judicial Federal? Y usted lo hemos eh, oído muchas veces, ¿no? que hay jueces locales que dicen que los jueces federales o los oficiales o los funcionarios judiciales federales los ven como sus empleados. O sea, si hay una relación de eh, aparentemente asimétrica y en ocasiones ofensiva, y, y volteamos el, el asunto y, y oímos otras historias cuando oye uno de los juzgadores federales, en fin. Creo que esto nos, nos orienta o nos obliga, y, y es la propuesta que hago aquí a todos quienes escuchan, que la próxima emisión de Hablemos sobre el Poder Judicial invitemos a algunos presidentes del tribunal eh, estatal para hablar justamente de la reforma judicial desde la perspectiva de los poderes judiciales estatales. Creo que ahí hay muchos temas de qué hablar. Insisto, no es un tema nuevo, es un tema que está en la mesa desde hace probablemente un siglo o más, eh, o desde finales del siglo XIX, y que yo creo que requiere reflexión adicional y una mejor eh, comprensión del problema que tenemos en la estructuración de los 32 poderes judiciales que integran el sistema de justicia federal y estatal eh, mexicano. Así es que con esto, pues, los, los invito a que nos acompañen en la próxima misión, en tres semanas, donde hablaremos de federalismo judicial. Y reiterarles, pues, si, que si quieren tener una visión de conjunto de esta reforma judicial 2021, que tiene muchas dimensiones, que no es una reforma sencilla y que vamos a estar observando los próximos años de ver cómo evoluciona, yo creo que es un paso adelante, yo creo que va a haber que seguir dando pasos adelante hay que seguir discutiendo los problemas pues nos va a dar eh, digamos, o es la expectativa es la orientación un mejor sistema de impartición de justicia ese es el reto que todos tenemos enfrente y pues reflexionar sobre, sobre estos retos creo que nos ayuda a entender los problemas y a plantear soluciones yo le agradezco mucho al doctor Cabellaro, les agradezco a todos quienes nos han acompañado esta noche y los invito a la próxima edición de, de Hablamos sobre todo El a sobre el Poder Judicial. Muchas gracias.